0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور واشهد ان لا اله الا الله وحده خالق الخلق يدبر الامر بيده ملكوت كل شيء لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يعززه شيء وهو القادر على كل شيء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرسالة بلغها والأمانة أداها والامه نصح لها وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا كل ضال هالك صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله ايها الاحبه المؤمنون تحدثنا اليكم في الخطبة الماضية عن أبعاد رحلة الإسراء والمعراج، وأنها رحلة سطرها القرآن، وهي أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن فلم يسبق لنبي أن فضل بهذه المعجزات وأن رقاه الله تعالى إلى هذه المنازل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فالله جل جلاله كلم موسى عليه السلام أرضا وأوحى ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم سماء وأرضا وأراه أنبياءه ورسله كل في منزلته التي هو فيها سماء تلو سماء سماء تلو سماء حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام وهو ساند ظهره إلى البيت المعمور هذا البيت الذي تعمره الملائكة بالتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير كل يوم يدخل إليه سبعون ألف ملكاً لا يعودون إليه كل يوم إبراهيم عليه السلام كان سانداً ظهره إلى البيت المعمور وهو الذي عليه السلام رفع القواعد من البيت العتيق جزاء وفاقا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأسند ظهره إلى هذا البيت كأنه انتهى ويرى الملائكة داخلين خارجين يسبحون وهللون يقدسون فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه سلم الإبن على الأب وردت التحيه الأب إلى الإبن وأبلغ الأب الإبن سلامه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أي شرف بعد هذا الشرف أن يبلغ خليل الرحمن حبيب الرحمن أمة الإسلام هذا السلام أي شرف بعد هذا الشرف وتحدثنا كذلك على ان هذا القران هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماويه وان الدين عند الله الاسلام ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وان ضلال بني اسرائيل واضلالهم هو الذي اقتضى ان يستبدلوا بغيرهم بلوح الله تعالى المحفوظ فكانت هذه الامه خير امه اخرجت للناس وكان كتابها هو الذي يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وقلت لكم أنه في الخطبة الاتيه يعني اليوم سأحدثكم عن بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكنا تحدثنا مررنا سريعا على أول آيات رآها عندما صعد إلى السماء الدنيا واشتم رائحة ذكية فكانت رائحة أو فكانت رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها واستذكرنا من خلال ما تعطرت السماء برائحتهم الذكية أحداث غزة وأحداث فلسطين وأحداث الشام وأحداث العراق وأن الله تعالى ناصر دينه ومتم كلماته ولو كره الكافرون فنحن أيها الأحباب الكرام نحن مخلوقات كائنات للآخرة ولكن ميدان عملنا في الدنيا فمطلبنا الأساس الآخرة لأننا نحن منها كنا كنا مع آدم عليه السلام في صلبه أنزله الله تعالى إلى الأرض ونعود إلى حيث كان فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى إذا أيها الأحباب الكرام من الآيات التي رآها صلى الله عليه وسلم أنه رأى الدنيا بصورة امرأة عجوز وآنا للأمة أن تفهم حقيقة الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها عجوزا رآه مترهلة رآه على حافة قبرها فحري وحقيق بهذه الأمة أن تطلب الآخرة الفتية لا أن تطلب هذه الدنيا الدنية ورآها إبليس عليه لعائن الله رآه منتحيا على جانب الطريق لأنه من يستطيع أن يصل إلى أصل الأمة والله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ربك وكيلا إلا أن تذهب أنت إليه بقدميك وأن تفتح أنت له أذنيك وأن تطلق أنت له يديك أما هو ليس له عليك سلطان ابدا يكفيك انك ما انتلج عالم الوحي ولن يسمح لك دخول عالم الوحي الا بالتعوذ من بالله تعالى من الشيطان الرجيم فاذا قرات القران فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم بهم مشركون فأن له أن يصل إليك وأنت معتصم بحبل الله وأن لجنوده أن يصل إليك وأنت معتصم بحبل الله وأن لمكايد أعداء الله أن تؤثر فيك وأنت معتصم بحبل الله فاستعذ بالله إلجأ إلى الله خذ الله كفيلا وكيلا ناصرا معينا أليس الله بكاف عبده يكفيك شره يكفيك كيده يكفيك وسوسته من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رأى عقوبة المتثاقلين عن الصلاة ورأى عقوبة شرب الخمر. ورأى عقوبة آكل الربا. ورأى عقوبة آكل مال اليتيم. ورأى عقوبة المشائين بالنميمة والغيبة. ورأى خطباء الفتنة. ورأى, ورأى 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 الزنا. عقوبة الزنا. عقوبة الفحش. ولكن السؤال الذي يسأل أيها الأعباب الكرام. نار يعذب فيها بها المخالفون الآن والنار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين ولكن هل فيها أحد ليس فيها أحد ولكن لماذا الله تعالى أراه من آياته الكبرى ولماذا الله تعالى سماها كبرى ولماذا الله تعالى أراه شيئا لم يحصل بعد فرحلة الإسراء والمعراج رحلة مكية ولم تشرع الصلاة إلا بعدها ولم يحرم الربا إلا بعدها فإذا عقوبة لشيء لم ينهى بعد عنه إذا الأمر مهم جدا وكأن الله تعالى جل في علاه وهذا النبي المكرم عند الله تعالى له المقام الأسمى والمقام المحمود أراد الله أن يريه ما ينكس وينكد وينغص على الناس حياتهم وأن معه الترياق وأن شريعته وأن أحكام دينه كفيلة أن تنقذ البشرية كل البشرية من كل أدوائها الناشئة عن مخالفة أوامر ربها وعن الاعتداء على حقوق الناس الصلاة رأى قوما تشدخ رؤوسهم بالحجارة ثم تعاد كما كانت رؤوسهم ثم تشدخ مرة أخرى فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء المتثاقلون عن الصلاة إن لم تكن بينك وبين الله صلة فمن فممن أو مع من تنشئ هذه الصلة إن لم تكن صلتك بالله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إن لم تكن صلتك بالله الذي خلقك من نطفه بالذي يطعمك ويسقيك واذا مرضت فهو يشفيك والذي هو يحييك ويميت اذا انت لم تكن لك صله بالله فبمن تتصل قلبك بمن يتعلق فكرك بمن ينشغل همتك الى اين تصرف مع من ان لم يكن ربك هو الذي ترتاح انت بالصلاه بين يديه وأنت تنجلي أحزانك عندما ترفع إليه يديك إلى بمن تتصل لماذا يتساقل الناس عن الصلاة أيها الأحباب الكرام صحيح أن مساجدنا الآن ملأة بالمصلين والحمد لله ولكن للأسف نحن نعاني كثيرا 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 من التساقل عن الصلاة في الفروض لا أقول في المساجد في الصلاة الخمس ولكن في الفرائض وقديما أجرينا إحصاء من عشرين سنة للأسف الأرقام مخيفة الذي النسبة التي لا تصلِي نسبة مخيفة ما التساؤل عن الصلاة الذين لا يصَلُون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ورأى شاربي الخمر والزنا وشرب الخمر وفعل الزنا توامان يسيران معا فالخمر ام الخبائث التي تفتح لك الطريق الى كل الفواحش فاذا ذهب عقلك اختلت انظمه اسرتك وحياتك وإذا اختلت أنظمة أسرتك وحياتك تدمر مجتمعك كل هذا راه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بعد لأن هذا النبي الموقر المعزز المشرف بيده المفاتيح أي بهديه مفاتيح حل كل المشاكل ولذلك الخطيب عندما يبدا الخطبه يقول ان وان احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليست ديباجة يدبج بها كلامه وانما منهج يرشد الناس اليه. الهدي واحسن الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجه كل اوامر الدين والدنيا. والا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم راى الذين عاقبه الزنا انهم ياكلون لحما نتنا ويتركون اللحم الطيب ايها الاحباب الكرام ان من بين يدي الساعه ان يكثر الزنا ويظهر الفحش والتفحش واكل الربا وأن تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها كل هذا واقع رأى النبي صلى الله عليه وسلم في استضافته في الملأ الأعلى ورأى كذلك أيها الأحباب الكرام خطباء الفتنة الذين يفرقون بين الناس الذين ينشرون بين الناس الشبه ويبعدون الناس عن دين الله ويميلون هكذا وهكذا إما بعصبيات وإما بجهالات وإما بدولارات ويزرعون بين الناس الفتنة بدل أن يجمعوا الناس على الدين ويجمعوا الناس على الهدف الواحد ورأى كذلك سدره المنتهى حيث يتعلق الإنسان بها هنا ينتهي علم الخلائق وصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى المنتهى حيث ينتهى علم كل شيء عندها عندها جنه الماوى فنبيك صلى الله عليه وسلم ليس رائد فضاء هلا اذا واحد طلع مشواره برا بيحتفلوا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رائد الملكوت حيث رفعه الله تعالى يالأعلى الأعلى الأعلى وأوحى إلى ربه ما أوحى وأراه من آيات ربه الكبرى هذا من تنتسب إليه وهذا للأسف من تفرط العلاقة به بهديه وسنته وشرعه ودينه هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورأى كذلك عند عودته رأى شيئا عجيبا كما ذكر الإمام أحمد في مسنده قال بينما كنا في رحلة الإسراء إذ وصلنا إلى سماء الدنيا نزولا فرأيت وهجا وسمعت أصواتا ورأيت نارا ودخانا فقلت ماذا يا جبريل ماذا يا جبريل في الطلعه شمنا ريحه حلوه ريحه مشط بنت فرعون وابنائها الخمس ريحه زكيه بالنزله قربنا من العوده الى الارض الى الاسفل الى الدنيا الى التراب راينا هذه الصور دخان اصوات وهج فقال ما هذا يا جبريل قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات ولو تفكروا لرأوا العجب أو العجائب إن هناك صرف لأن الله تعالى أرأه الملكوت وسيقص علينا ما راه والقرآن قص لنا من ملكوت السماوات والأرض العجب العجاب أولم ينظروا في ملكود السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرسها كل هذه الآيات سياقها منتظم ومتسق ومقصود لذاته النظر في الملكوت هو الذي يأخذك إلى تحسين المسير لحسن المصير أما الغفله عن النظر إلى الملكوت فهو الذي يجعلك جسماً ولكنك بميت لا عقل لك لا نظر لك لا فهم لك لا هدف لك ثم تفجأك الساعة ولا ساعه من دمي فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الشياطين يحومون على اعين بني ادم الا يتفكروا في ملكوت السماوات ولو تفكروا لراوا العجائب ايها الحباب الكرام نحن في عالم يسمى العالم الصناعي يعني القمر قمر صناعي الاقمار الصناعيه هي التي تريك ملكوت ما الملكوت السماوي السفلوت الشياطين الارضي تنقل لك هذه الاقمار الصناعيه الاحداث التي تتلاعب بعقلك تتلاعب بسلوكك تتلاعب بافكارك تتلاعب بكلماتك تتلاعب بتعليمك تتلاعب بتربيتك وكلها اقمار صناعيه وبعدها ياتي الذكاء الصناعي الذي يسلب الإنسان من استعمال فكره في نجاته من استعمال فكره في حمايته ووقايته فيستسلم للذكاء الصناعي ويتأتي بعد ذلك الجمال الصناعي من الذي يذكر الجمال الذي يقرأه في قصائد عنترة وقصائد كذا؟ أين الجمال؟ كله صناعي حتى جمال النساء أصبات صناعياً فالذكاء صناعي والأقمار صناعية والجمال صناعي والقصد من ذلك إفساد الفطرة التي أول من طلق وسلم في رحلته شرب من اللبن أي من الحليب فقال اخترت الفطرة وإفساد بني إبليس للبشرية إفساد الفطرة فلنعد إلى فطرتنا ولتكن هذه المناسبة موقفا وموقعا اساس في استعاده ذكائنا في استدا في استعاده وعينا في استدع... استعاده تثبيتنا على منهج النبي وسلم والا كل صناع بصناعي لا يبقى اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وشهدوا أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في ليحق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورض الله عن الخلفاء الراشد والصحابه والتابعين ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر إلهنا مولانا أنت رب العالمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعل اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا على اعدائك. نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالف امرك. اللهم هدي شبابنا، اللهم هدي رجالنا. اللهم هدي نسائنا، اللهم هدي شاباتنا، اللهم هدي ابناءنا وبناتنا، اللهم هدي اخواننا واخواتنا، اللهم هدي امهاتنا وأباءنا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اهدئه لا تأمورنا للحكم بالحق وهدي علماءنا لقول الحق واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى سواك اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين من عبادك الحامدين الشاكرين الأوابين المنيبين الأواهين اللهم اجعل من عبادك الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا عملوا أخلصوا وإذا أذنبوا تابوا وندموا اللهم يا رب العالمين يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا فارج الهم يا مزل الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن دنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا وأهلنا في فلسطين وغزة خصوصا رحمة من عندك تغنينا وتغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك مددك، اللهم إنا نسألك فرجك، اللهم إنا نسألك لطفك، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك رأفتك، اللهم إنا نسألك فرجك يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع كلمتنا اللهم واحد صفنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اصلح حالنا اللهم رد الينا الفتنا اللهم اسلو سخيمه صدورنا اللهم تول امرنا واجبر كسرنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم اجعل هذا البلد سخاءً رخاءً حفظاً وأمناً بحفظك وأمنك فإنك أنت الله خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين